0: 弟兄姊妹，主内平安。今天我们分享的是《罗马书》第一章一到二节的内容，题目是“耶稣基督的仆人”。我们先来做祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你特别的恩典。在这样一个时间当中，我们再一次聚集在你的话语面前。我们相信，我们的相聚，耶稣基督，你都赐下你的恩典给我们，你要赐下力量给我们。我们在你的话语当中会越来越刚强，无论我们面对什么，现在我们把我们的重担放在耶稣基督你的面前，我们在主你的脚前聆听你的话语，相信这样一个时刻是被神所祝福的。我们愿意打开我们的心门，在你的话语上更深的认识你，认识主耶稣基督的恩惠。我们也愿意在这样的时间当中向你倾心吐意。求你带领我们每一个人的心，使我们的心能够转向你，明白你的话语。因为你的话语一解开，就是愚人有智慧。我们愿意成为一个有智慧的人，我们愿意成为耶稣基督福音的使者。感谢主，祝福这样一段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。下面我们一起来读《罗马书》第一章一到二节：耶稣基督的仆人保罗。奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。阿门。保罗提到自己有一个身份，就是耶稣基督的仆人。如果不成为耶稣基督的仆人，他就不可能是耶稣基督的跟随者，不能属于耶稣基督。这是保罗想用这样的一个信息。这样的一个身份，多次强调自己。保罗写了很多卷圣经，我们知道他在强调自己身份的同时，要特别提到是耶稣基督的仆人。那仆人到底有什么特点，使保罗如此郑重的宣告自己这样一个身份呢？我们透过当时的背景就能明白了，因为在那个时候还有奴隶，几乎有钱的人家里都有仆人。那么，这个仆人是完全属于主人的。我们今天简单分享一下仆人的概念。当我们分享完之后，你就能明白为什么保罗特别在意和强调自己仆人的身份了。仆人和奴仆是同一个词，是保罗经常用的一个词。希腊文的意思就是奴仆的意思，它的意思远比一个普通的仆人意义要深远的多。那它指的是什么呢？是主人买回来的一个奴仆，他是枷锁之下的奴仆，没有自由，受法律的束缚，他们自己不能说想跑就跑，想离开就离开。这就是我们所提到的那个时代当中奴仆的意思。当时的仆人是从奴隶市场买回来的，是属于主人的物品。明白当时的情况之后，你就更加明白使徒保罗所说的：“他是耶稣基督的仆人。”那我们简单的从四个方面分享一下仆人。第一个，为主人所有，完全属于主人，这就是保罗的意思。他看到我们很可怜，我们每个人在没有接受耶稣的时候，我们都像孤零零的站在。奴隶市场上那样的人一样毫无去处。那么这种情况之下呢？基督看见了我们，他将我们赎回来了。感谢主，弟兄姊妹，我们就是这样被基督买回来的。以前我们是痛苦的，在死亡的边缘，在各种压制之下。现在我们属于耶稣基督了，他会供应我们所需的一切，每天的饮食，所需的。主人都会供应。第二点，仆人是为主人而活的，没有自己的权利。这就是当时我们提到仆人的特点，也就是说，奴仆的生命不在自己的手里边，他的生命是属于他的主人的。如果他的主人要让他去死的话，他就必须得死。如果你们看过福音电影的话，特别是罗马时代的电影。你就会明白，当时罗马人家里有很多奴仆，因为当时罗马人身份十分尊贵，他们根本不需要干活，他们天天在家里干什么呢？就是吃喝玩乐这样的事情。所以，在这样的情况之下，他让奴仆干什么，奴仆就得干什么。比如说，你现在给我唱首歌。所以，不管奴仆的心情如何，他都必须听从主人的意思，因为他是完全为了主人而活，没有自己的权利。这就是当时奴仆的特点。保罗把自己比喻成这样一个仆人，他也想告诉我们，他活着就是为了基督，他的权利也就是耶稣基督的权利。保罗所表达的意思是在我身上我没有权利啊。我没有任何的权柄，我现在所拥有的乃是我主耶稣基督的权柄，他的权柄就是我的权柄，他让我做什么，我就做什么，因为我是他的仆人。第三个，仆人活着的目的是为服侍主人，每时每刻的由主人支配，对主人的命令唯命是从。北方说。今天主人对仆人说：“你去给我买什么东西。”那这个时候，作为仆人来说，他不需要明白为什么要买这样的东西，他需要听从主人的意思，唯命是从。所以弟兄姊妹，明白保罗想我们传达什么样的信息吗？他要告诉我们的是：我们今天所传的福音不是我们的，不需要加上我们个人的意思在里面。我们要按主耶稣的意思去做工，他怎么说我们就怎么说，他怎么做我们就怎么做。感谢神，保罗的一生只为主耶稣而活，他所见证的，他所做的一生的事工当中，我们看到了他确实做到了为耶稣基督为至宝。耶稣基督的话语就是他的生命，他也确实做到了这一点。他也确实明白仆人的身份到底意味着什么，所以你看到了吗？保罗任何时候都准备着。有一次在经文上他就提到说：“我懂得了，在任何情况下都能够学会知足，因为他学会了怎样处卑贱，怎样处富足。”这是《菲立比书》第四章十一到十二节的内容。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况。都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随势随在，我都得了秘诀。在任何环境下，他都顺从耶稣基督的话语。这正是我们今天需要学习的内容。很多人信了耶稣之后，好的事情还能理解，不理解的是不好的事情。临到的时候，他们都到主的面前问：“为什么？为什么你要让我临到这样的事情？”他们开始去反问我们的主，但保罗不是这样的。保罗的意思是：只要你告诉我，我就愿意去做。他知道凡事都是与他有益的，所以我们看到保罗提到一件事情，说是万事互相效力，叫爱神的人。得益处，如果他不明白主人的意思是对他有益的，如果他不知道现在所服侍的主人是一位满有怜悯、满有慈爱、满有恩典、处处为仆人着想的好主人，他就不会写出这样的话语来。他不会说“万事互相效力，叫爱神的人得益处”，因为他就是那些仆人当中的。一个，他知道今天无论主让他去做什么，这对于他来讲都是好的无比的事情，所以他愿意唯命是从。弟兄姊妹，也许你的老板让你去做什么事情，你的朋友让你去做什么事情，你可能会思想一下，这件事情是不是对我有益处的？如果圣经告诉我们去行的事情，不要去分析它了，肯定是对你有益处的。我们每一个人都可以成为耶稣基督的仆人，因为这位主人实在太好了。我们能成为他的仆人实在是太有福了，因为这位主人从他心里边出来的全都是善，从他里边出来的全都是爱，他是为我们着想。普天之下能有这样的主，太少了。所以我们今天应该感到高兴，我们是耶稣基督的仆人。像保罗一样，你要看重主耶稣基督仆人的身份。第四点，我们来分享：仆人不能有自己的心智和抱负，他是完全顺从主人。感谢主！这样看来，很多人就不理解了，说：“哇，这样信主之后，不就没有自己的自由意志了吗？那我们活着还有什么意思？不就成了木偶了吗？”但实际上，保罗在这里向我们表达的意思是。我们人的抱负、理想、心智跟主比起来，实在差的太远了。保罗是多么聪明的人，他知道主为他安排的路才是最好的。感谢主，好多人不明白这一点。我们信主之后说：“主啊，我要这样去做，我要那样去做。”其实保罗不是那样。保罗后问神：“你要我如何来做这件事情？”耶稣基督祷告的时候，他是凡事寻求天父的旨意，他是按照天父的旨意在做事。他说：“我现在所做的没有一件不是天父不知道，没有一件不是天父不愿意的。”他都在做这样的事情，包括在科西玛尼园的祷告。耶稣也有三次祷告说：“父啊，倘若可以，求你把这杯撤去。”但后面那句话更重要：“然而，不要照我的意思。”那要照你的意思成就，弟兄姊妹看见了吗？耶稣基督他贵为儿子，他仍然知道天父的旨意，对他来说是最好的。所以，我愿意今天听到的每位弟兄姊妹，放弃我们自我努力的心智和抱负，按神的方法和旨意而生活。其实，今天我们愿意摆上去做的时候，神才能使用我们。你看，摩西在年轻的时候，那个时候他还是埃及王子，他从他母亲那里知道自己是希伯来人，而自己的民族都在皮鞭下受苦生活。他有一个想法，一个理想抱负，那就是他想把这群百姓救出来。这个想法很好，只是他用错了方法。我们看他是怎么做的呢？当他看到一个埃及人和希伯来人在那儿互相争斗的时候，他就上去把那埃及人给打死了。弟兄姊妹，这就是摩西的方法。他的理想对吗？对，他确实愿意拯救百姓，这个想法是对的。但是他的方法错了，他靠的是自己的方法，结果失败了。神看到了他的想法，神想给他最好的方法。那个时候，他在旷野里边经历了四十年以后，八十岁时，神再次对摩西讲，又重新讲他的理想、报复，神说：“我要你从埃及把我的百姓救出来。”神为什么挑选摩西呢？因为他愿意做这件事情，只是他以前的方法错了。弟兄姊妹，今天我们愿意做某件事情的时候，让神的智慧成为我们的智慧。那么你在这个世界上生存的时候，你的生命、你的生活将是凡事亨通的，因为神从来没有失败，他给你的一定是最简单、最容易的方法。你看到了，摩西之前用的方法是自己的方法，用自己的力量去杀了那个埃及人，但40年之后，摩西用的不再是自己的方法，那是神的方法。并且这个方法一出手就起到了非常大的反响。而且摩西不用自己处理，他只要动一动嘴，这个事情就成了。当他把自己的杖伸向尼罗河的时候，整个埃及所有的水都变成了血色。当他开口向神祷告，青蛙不要再从水里上来了，那么青蛙都死在那个地方了。弟兄姊妹。这比起他的方法来说，实在太简单了。弟兄姊妹，我们愿意每个在世上的基督徒都成为得胜的基督徒。所以保罗今天用的方法是最简单的方法。他告诉我们，他愿意成为耶稣基督的仆人，他愿意凡是尊主为大，凡是都顺服神的旨意。完全按照主耶稣的方式去行，看起来好像是没有智慧似的，但实际上却是最有智慧、最简单、最好的方法。感谢主，保罗很注意自己仆人这样一个身份。保罗说自己是耶稣基督的仆人，乃是表明他有一个十分自豪的称呼。弟兄姊妹，我们今天很多人不愿意把自己的身份降低，在人看来，我们总是希望自己的身份是尊贵的、最大的。所以呢，他用这样的一个身份来表达自己。比如说，他是一个拿了博士学位的，所以呢，他就愿意别人在介绍他的时候给他带上他的名衔儿、呃、哦、官衔比如说某某某博士、某某某名家、某某名人。那、啊、这样别人一听，哇，不简单，这个人好厉害啊！但保罗，这个人却不是这样认为。保罗却把这个身份用在他认为最自豪的身份上——耶稣基督的仆人。我只属于耶稣基督，任何人不能改变我这个身份。今天谁能把我们从耶稣手中夺取呢？没有一个人。所以保罗说：“我的生命是被藏在耶稣基督里面的，没有人可以夺去，这就是我的生命。我的身份是耶稣基督的仆人，我不愿意有自己的想法，我愿意一生来服侍主，我愿意一生按照神的方式去做，只要耶稣基督所吩咐的，我愿意照他的话去做，因为这是最蒙福的、好的无比的事情。”所以更愿意提醒自己是耶稣基督的仆人，其实这才是最高荣誉的头衔信徒做基督的仆人是极其荣耀的职分，这职分赋予了我们责任和特权。弟兄姊妹，想想做仆人，主人让他买菜的时候，主人不可能说：“你自己想办法挣钱，然后给我买菜吧。”主人会给他预备好一切。所以，这样的一个仆人，他根本不需要忧虑，因为主人已经预备好了所有的一切，他去做就可以了。感谢主，靠我们自己的话，我们就得掂量掂量这个钱是不是够了，或者做其他事情了。你会有很多忧虑在里面，但作为耶稣基督的仆人，你不需要担心这些问题，因为神早已经预备好了一切，在旧约。很多我们属灵的前辈也称自己为仆人，像摩西、约书亚、大卫、保罗、雅各、彼得，他们都称为神的仆人。雅各有个特点，我查了一下，在雅各书里边，他说自己是耶稣基督的仆人。在那样一个时代当中，他们更能够明白仆人所代表的是什么意思。那么仆人到底是做什么的呢？他的职责就是服侍主。在约翰福音十二章的二十六节里边，就这么说过：“若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里服侍我的人，也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。”保罗之所以看重这样一个身份，他说：“今天我们看到服侍的人享受的是和主人一样的待遇。你就拿我们现在的国家来讲，如果某一位国家的总统秘书翻译官，总统到哪里去，他总是跟总统在一起的。无形之中，他把自己的身份也提到最高了。所以耶稣说：“若有人服侍我，就算跟从我；我在哪里服侍我的人，也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。”弟兄姊妹，耶稣基督现在在哪里呢？他在天国。就是说，你要做我的仆人，就用天国的权柄服侍人吧。这是我赐给你的，因为服侍别人就等于在服侍主耶稣了，也有这样的心态。哥罗西书第三章2 3三到二十节，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。知道了吗，弟兄姊妹？今天我无论我们做什么。我们从心里要给自己一个定位，那就是你在任何时候似乎是在服侍人，但实际上你是在服侍主耶稣基督。你在公司上班似乎是在服侍你的老板，但实际上你是在服侍主耶稣基督。你有这样一个看法的时候，你的整个生活都会发生改变的。你侍奉耶和华，他必赐福给你们。今天的弟兄姊妹，我们已经得着了主耶稣基督的生命，在服侍当中，我们的神愿意嫁给我们丰盛生命的祝福。那么，我们来看看保罗还有另外一个身份，叫使徒，耶稣基督的仆人。保罗奉召为使徒，那奉召为使徒是什么意思呢？不是今天，保罗说我在旷野进修三年，我现在觉得我已经够格奉召为使徒了。这样是绝对不可能的。他这个职分是神赐给他的。使徒的意思，希腊文原文的意思就是奉差遣的人，他是代表，他是大使，他有三方面的意思。第一，他是被差派出去的，也就是说。他出去做工的时候，一定有一个合法的身份，他是被拆出去的，这样的人才能够被称为使徒。第二个，他被差遣出去，带有使命的，啊，不是说他今天出去是为了游山玩水的，不是的，这样的人不能成为使徒，他肩上是肩负着大使命的，所以今天。我们被拆派出去的时候，我们肩上也是肩负着耶稣基督大使命的人。阿门。第三，就是他拥有拆派那位之人的权柄和能力。耶稣在传道的过程当中，他就拆派七十个人出去传福音。圣经就特别提到。耶稣说：“赐给他们权柄，能制服各样的鬼。”所以那些人出去之后啊，他们得胜了，很高兴，回来就说了：“主啊，以你的名，就是鬼也服了我们。”路加福音第十章十八到二十节，耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，有胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。耶稣的意思是，这个不算什么，我给你们权柄了，你就有这样的能力，因为现在你与我的身份发生改变了，你现在是神的儿女了，就是。你该为你的名字记录在天上而高兴，所以保罗为这样的一个身份而感到特别的高兴。他说他是奉召成为使徒的。今天无论是使徒、宣教士也好，传道人也好，他们都是神差派出去的，也是肩负着重大使命的。他要传的是耶稣基督。还有一点。他们身上带着主耶稣的能力和权柄，只是我们每一个奉差遣的人，我们心里应该明白，我们今天所拥有的都是耶稣基督的能力和权柄。所以，保罗成为使徒不是他自行选择的，也不是说啊，他太有能力了，太有才华了，所以他成为耶稣基督的使徒。也不是他受人鼓动做出决定，说：“哎呀，保罗呀，你这么有能力，这么有才华，你去传耶稣基督的福音，去做使徒吧。”不是这样的，他是在神那里得到了确定的证据，奉召为使徒的。所以，保罗成为使徒，成为福音的使者，只有一个原因，那就是神呼召了他。其实，在旧约有很多人也是被神呼召，他们回应之后愿意听从神的话语，才能够出去的。我们看到旧约当中的亚伯拉罕，那神对亚伯拉罕说了什么呢？你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地区。其实这就是差遣。亚伯拉罕听了神的话语，他就离开那地方。跟随神的话语往前走了，还有那摩西也是一样的。神对摩西说什么呢？出埃及记第三章第十节说：“故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓从埃及领出来。”你们看到了吗？摩西是听从神的呼召，所以他也是一个奉差遣的人。他对神的话语。很清楚，很明白。然后他们对自己所做的事情也很清楚，很明白。还有《失诗记》当中有一个基甸，《失诗记》第六章十四节，耶和华观看基甸说：“你靠着你这能力去米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”祭奠一开始没有信心，他向神要了两次凭证，去的时候还是不放心，又让人去打探。神对他说的非常的清楚：“你靠着你这个能力，从米甸人手里拯救以色列人，这是我所差遣你去的。”弟兄姊妹，如果我们对我们的神有所了解，我们对我们的神的能力有所了解，你有这样的使命。你又愿意被差遣出去，其实啊，你就没有什么可担心的了，因为你所做的不是凭着你的能力。神给你这个使命的时候，神就已经将权柄和能力都给你了。所以你看，机电出去的时候，他真的很顺利。敌营里的人梦见他们被一个大麦饼压死了，所以你看，三百人战败十二万人。这就是神的能力。基甸经过那件事情之后啊，他是彻底对神的话语完全相信了。感谢主！今天我们从旧约当中，其实我们看到这些事情的经过，看到他们的经历，也是给我们一个激励，让我们知道我们每一个人都是可以被神差遣的。你去给别人传福音的时候，你不要害怕什么，因为神。与你同在，所以基甸很害怕的时候，神夸基甸是大能的勇士。耶和华与你同在了。当神与他同在的时候，其实没有什么事情不能成就的，弟兄姊妹。所以，当你为你的家庭、生意、工作祷告的时候，你不要害怕什么，因为你是耶稣基督的仆人。你所拥有的这一切是神所赐给你的，神让你来管理的，你有什么可怕的呢？你要对神有正确的认识，有更深的认识，这个时候你的信心自然会增加。当你有信心的时候，你自然就不忧愁了嘛。所以保罗很清楚自己的职责啊，就是成为福音的使者。我们能够服侍神是我们的福气，在旧约还有一个人叫以赛亚，其实神不缺少服侍的人。以赛亚书六章八节这个经文很有意思啊！我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”这是神和以赛亚之间的话语。很多人就说了：“你看神找不着人了。”找不着可以差遣的人，所以在那里很忧愁的对以赛亚说：“谁肯为我去呢？谁愿意为我去呢？”其实这样理解的人是错误的，因为在神从来没有缺乏。当时的语气是：“谁愿意为我去呢？”就当时站了很多的人，你可以想一下，在一个国家极其鼎盛的时候，一个王坐在宝座上，下面文武百官都在那儿站着。突然，王发了一句命令，说：“我有一件事情，谁肯为我去呢？”当时王的话一出来，很多人就争先恐后的出来说：“王，我愿意为你去。”那其实应该是这个样子的。我们的王乃是万王之王，万主之主，怎么站在他面前没有人服侍呢？没有人愿意为他去呢，要去的人实在太多了。以赛亚听见这个话语之后啊，以最快的速度来到主人面前，说：“我愿意去，主啊，我在这里，请差遣我。”这就是仆人当时的另外一个特点：当主人有吩咐的时候，仆人以最快的速度出现在主人面前，听从吩咐。你们看古代电视剧的话，你会发现那些王只需说两个字来人！”当他这么一说，马上就有人进来。为什么？他们时刻在预备着。以赛亚也是时刻在预备着，希望神能差遣他。而保罗他也自己明白，其实为神做工的人又很多。但是保罗说：“我是什么呢？竟成了神的仆人？”感谢主，对自己仆人这个身份，他非常的自豪。他能成为神的仆人，实在是太美的事情。所以神呼召保罗，就是想让保罗来侍奉他，但他没有控制保罗自由意志的想法。保罗积极的回应神，这完全出于自愿。弟兄姊妹，这就是说，我们今天成为福音的使者，神不强迫我们，不是说如果你不做，我就。击打你，我就让你得病，你再也起不来，直到你愿意为我做为止。不是的，神有许多人可以来挑选。你们还记得没有？当犹太人拒绝这个福音的时候，难道神就失败了吗？他们不要福音，有人会要的。外邦人要了，撒玛利亚人要了，罗马人要了，迦南的富人要了。这就是说，神的福音有一部分人不要，肯定有别人要。如果男人不传福音，女人会被兴起来传福音。如果男人和女人都不传福音，那小孩子的口中满了赞美。如果男人、女人、小孩都不愿赞美神、传神的福音，石头都会欢呼的。感谢主，这就是我们的神。神呼召保罗是要给他权柄，给他能力，享受基督的福分。而这个身份，保罗看得极其重要。他知道自己被呼召成为使徒，这个职分太宝贵了。感谢主，神呼召他有两个目的，也是今天呼召我们服侍的目的。第一个目的是服侍和牧养。保罗的一生都是在服侍教会，都是在服侍弟兄姊妹，解决弟兄姊妹的问题。他真的做到了这一点，所以我们作为神的仆人，我们也要如此来服侍。保罗有一句话说：“你们该效法我，就像我效法主基督一样。”所以，他确实是我们的榜样。感谢赞美主。第二个目的就是让他出去结果子。弟兄姊妹，在马太福音第三章第八节里边说：“你们要结出果子来。”与悔改的心相称，不是你们节选了我，乃是我节选了你们，并且分派你们出去结果子，并且叫你们的果子长存。弟兄姊妹，这就是我们今天成为神的仆人，我们都有的大使命，就是我们可以靠着主耶稣的恩典结出果子来。那么，结果子到底指的是什么呢？在此，你可以理解为传福音，也可以理解为服侍弟兄姊妹，也可以理解为帮助别人的好行为。总之，这都是在结果子。可能某个人以前嘴里边讲的全是负面的话语，那么现在你接触了嘴唇的果子，从你的嘴里面出来的都是赞美，都是喜乐的话语，这也是一种果子。这是福音给我们所带来的改变。我们以前是那个样子，但现在成了主耶稣基督的仆人之后，我们成为了另一个样式。这就是我们所结出来的果子。耶稣基督的仆人的职责到底是什么呢？后面提到，他奉召为使徒，特派传神的福音。这就是保罗的职责，也是我们每一个相信耶稣基督之人的职责。这就是。出去传神的福音，到底什么是福音？福音在原文当中就是好消息。要记得，你给别人带来的是好消息，是耶稣基督的好消息。保罗没有说，传福音是传一个宗教，讲一段好听的，是讲一段故事，不是的。他蒙召。不是做这些事情，他蒙召乃是传神的福音，神的好消息。那神的好消息到底是什么呢？就是以前我们是与神为敌的，但现在我们因耶稣基督在十字架上为我们流血牺牲，为我们的罪付上了代价，我们已经与神和好了。现在神愿意赐福给我们，愿意亲近我们。愿意寻找我们，愿意安慰我们，愿意将他的一切祝福都赐给我们，这就是好消息。我们的好消息是，耶稣基督已经从死里复活了，他拥有了天上地下一切的权柄。你今天有任何的问题、任何的困难，你都可以来到耶稣基督的面前，这就是好消息，弟兄姊妹。所以保罗奉召。是来传这样一个福音的，它乃是神的福音。第二节经文提到，这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。你自己不能发明一个福音，然后你就去传，就去讲，这样是不行的。这个福音必须是符合圣经的。从哪里来的呢？这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。感谢主，这不是保罗编一个福音出来，这是在圣经上能够找到依据的。在希伯来书第一章一到三节啊，这里边特别提到了这样一个事情：神记在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这。末世借着他儿子又小育我们，又早已立他为成守万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。耶稣基督不是突然冒出来。也是借着旧约众先知多次的介绍，说在这末世的时候，基督会出现。那么，当耶稣基督来的时候，他应验了自己正是先知口中所说的那一位。那么，弟兄姊妹，今天知道吗？我们今天所传的福音，那福音是从哪里来的呢？它是旧约，也是借着众先知。在圣经上所应许给我们的，这是神给我们的应许。我给弟兄姊妹读几段经文，也许你们就明白了。《使徒行传》第二十六章二十二节，保罗说了这样一段话语：“然而，我们神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼做见证。”所讲的，并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事。保罗说：“我现在讲的这个事情啊，不是我自己发明的，乃是我们过去众先知还有摩西他们所说的事情。”神对他说：“将来我要在你的弟兄当中兴起一位像我的。”那个人指的是谁呢？耶稣。神过去对着先知传讲。在以后必有童女怀孕，人给他取名叫伊玛内利。弟兄姊妹，那指的又是谁呢？你们今天受苦，将来必然会看见这福音的出现，对你来说是一个弥赛亚，是一个拯救。以色列人，他们渴望被拯救，因为他们一直处在苦难当中，渴望被拯救，所以这就是他们的福音。而神也确实将耶稣赐下来，然后将这福音给了我们。其实我们在旧约圣经当中看到以色列百姓经常被责打，遇到各式各样的苦难，但今天神说：“我不再对你们发怒了。”这对我们来讲，这就是福音，是神的福音。原因是什么呢？因为耶稣基督他的到来，他在十字架上是为我们的罪而死。三天后，他从死里复活。因着他这样的事工，所以我们每一个人都从耶稣基督那里可以白白得着生命，是一个极好的消息。因此，你可以坦然无惧地来到神面前，向他来求助，向他来祷告，向他来诉说你心中的一切事情。而神乐意垂听你的一切祷告，这对我们来说就是福音。保罗他所要讲的正是这样的福音，所以他说：“我不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架，因为这是福音的核心。因为有了耶稣基督十字架上的事工，一切都变得不再一样了。”过去我们在律法之下，现在我们在恩典之中；过去我们在咒诅之下，现在我们在祝福之中；过去我们是仆人，不知道主人的事情，现在我们成为了儿子，知道神的事情，并且可以承受产业。过去我们与神无缘，而现在因着十字架上的耶稣基督，我们可以相信他，可以得以进入神的天国当中。感谢主，这一切都叫福音，而福音的中心正是耶稣基督。而这样的事情不是我们发明的，也不是保罗发明的，乃是在旧约圣经上众先知早已讲了这样的事情。我们今天看到了这个事情的结果，所以我们将这个福音讲出来，告诉别人：你们不必再害怕神了。因为耶稣基督已成为那祭物，他已在神面前献上。今天凡口渴的人都白白来喝这生命河的水。今天凡劳苦担重担的人，你们都可以来寻找耶稣，他就使你们得享安息。感谢赞美主！所以新约福音和旧约的应许是分不开的，这是神的好消息。而这福音的起头就是耶稣基督。马可福音第一章一开始就提到，福音是神的儿子耶稣基督福音的起头。弟兄姊妹，看见没有？这福音最后落在了谁的身上？我们在耶稣基督的身上看到了福音的本体，我们看到了旧约当中所应许的这个福音来到了。而我们今天传福音，一定要传的是耶稣基督。因为只有他才是福音，他是福音的开始，也是福音的结束。当有一天耶稣再来的时候，那个时候一切都结束了。耶稣基督将这一切都结束，所以他是这个福音的开始，也是这个福音的结束。等那个时候你再去接受，已经来不及了。所以现在才是最好的时候，现在是神的恩典之门大开的时候。现在是神张开怀抱在十字架上接纳你，他把你的一切罪都归到他的身上。所以今天，你相信他，你就可以因着他得享祝福。感谢主，得蒙神的恩惠。所以弟兄姊妹知道吗？今天很多人也说自己在传福音，但实际上带给别人的却是律法。我不知道你身边的人听到的是不是真正的福音。我们一开始吸引人的时候，我们告诉别人耶稣基督的爱，神爱你。来教会聚会，接受他吧。当这个人真的相信了你所传的福音，他接受了耶稣基督。可当他接受之后，你告诉他要去遵守十条诫命，你需要做这个，你需要做那个，要不然神会鞭打你，要不然神会管教你，神会赐给你疾病，让你死亡。弟兄姊妹，这不是福音，这似乎是一个骗子的行为。在圣经上，神不是这样的神。神在接纳你的时候，就已经将你一切的罪都归到了他的身上。今天，你只要接受耶稣基督为你的救主，你就属于耶稣基督，你就是神的儿女。这个身份谁也没有办法改变。而你要知道的是，你的主人是一个什么样的人，你就不应该存律法的心在里边，因为。你不可能靠你的好行为取悦神，因为今天神爱你不是因为你太好的缘故，而是因为耶稣基督太好的缘故，他愿意赐福给你，愿意祝福你，愿意将你归到他的名下，完全是因为你听到了这个福音，他把这个福音赐给了你，你接受了，你就得着了。我愿意我们每一个弟兄姊妹都成为像保罗一样，愿意。做耶稣基督的仆人，确定你的身份。任何人不能改变，因为没有人没有办法把你从耶稣手里边夺去。任何人都不能改变你是神儿女的身份，你是属基督的，没有人能改变，没有人能隔绝基督对你的爱。而今天，我们也知道。我们每一个接受耶稣基督的人，我们都有一个大使命，那就是传福音给别人听。我们身边有很多人在迷茫当中，在不知所措当中，在重担之下，你需要用神的话语将他们解救出来，救这些人带到耶稣基督的面前。这就是我们的大使命。感谢主，哈利路亚。我们愿意更多的人像保罗一样，把耶稣基督的福音传讲清楚。哈利路亚！感谢赞美主。今天我们就先分享到这里，下次我们分享耶稣基督的神人二性。好，我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你特别的恩典。我们现在知道，保罗对耶稣基督的仆人有一个深刻的了解。他知道没有一件事情是他自己的，完全都是主耶稣的。他也知道没有一个权柄是他自己的，完全是从耶稣基督而来的。而他也知道，他所做的事情，这个能力不是从他里面发出来的，完全是从。耶稣基督而来的保罗认识到仆人这样一个特殊的身份所带来的特殊的祝福，所以他完全顺服在耶稣基督的旨意之下。这看起来似乎我们没有了自由意志，但实际上我们在最大的自由当中。他也知道自己是特派传神的福音，他不是传讲律法给人，不是给人带来死亡。不是给人带来捆绑，而是将耶稣基督的好消息告诉别人，告诉别人神今天喜悦人的喜年，神是爱我们的。当耶稣基督被举起来的时候，能够吸引万人来归向他，因为当他被举起来了，我们也会被神所高举，而是被荣耀的高举起来。神今天非常爱我。他愿意我们把重担带到他面前，他愿意我们明白仆人这样一个特殊身份的意义，使我们知道我们不必再靠自己的努力去做什么。我们今天可以靠着这位良善的主人。感谢主，荣耀归给我们在天上的父。也愿今天听到的弟兄姊妹们，我们都能够明白耶稣基督的仆人他所包含的真实意义。感谢主。荣耀归给,给天父，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。